0: 谷歌古典，感谢收听。1918年，在即将被严寒冰封阻绝的阿拉斯加雪原，一架运送邮件和包裹的狗拉雪橇正在快速的向前疾驰。在这人口稀疏的地域，星罗棋布的零散村落之间，快递员是当时村里人与外界联络信息的唯一渠道。再加上偶尔到来寄宿的海豹猎人。到这些地方来的访客并不算很多。雪橇上端坐的邮递员，两颊的胡须已经结有冰晶，他的表情并不像往常一样轻松，因为这次他带来的可不是什么好消息。雪橇到达埃格加克，一个阿拉斯加布里斯托湾区的普通小村，在向以往卸下了报纸和邮件之后。邮递员却顾不上停留和休息，就匆匆赶往下一个村庄。他只留给村里人一句骇人听闻的警告：外面的大流感越来越厉害，人已经大量死亡，很多小村子大人们整村整村的倒下。我得继续向后报信，你们要多加注意，记着小心任何的外来人。是的， 1 9 1 8从这个年份，你大概已经猜出。这凶狠的疫情，说的正是西班牙大流感。迅即离开的邮递员并不知道，没过多久，他自己也深染了这史上造成最多死亡的病毒。可糟糕的是，感染的结果让他一下子从报警者变成了死亡的敲门人。这幕景象，在一九一八年阿拉斯加的许多村落间不断上演。外来人本来想提醒当地人加强防御。却没成想把病毒意外带了进来。这样的报信方式是一场巨大的赌博。幸运的是，至少对埃格加克村来说，他们是好运的一方，收到了警报却并没有感染病毒。村里人立刻商量对策。外面的来人除了陌生人之外，很多是每年都会造访的亲戚朋友，还要接待他们吗？陌生访客很容易拒绝。熟人可以豁免吗？村里的领导者最后做出了一个残酷的决定：既然分不清谁感染谁没有感染，干脆不管是谁，通通不能进村。一定要停留的话，只能到专门安排的远远的隔离房内去居住。这个不近人情的决策，事后证明挽救了埃格加克。整个布里斯托湾是受大流感摧毁最严重的地带。绝大部分的村落十室九空，唯有埃格加克成了神奇的例外之地。除少量清症者之外，大部分村民都安然无恙。尽管上面邮递员停留传信和村里人开会的特写画面是我们创造出来的，但这个基本的过程的确是历史真实。像埃格加克这样偶然地被发现，能够在大流感之中全身而退的小社区。还包括福蒙特州北部的弗莱彻、洛基山脉偏远的科罗拉多小镇甘尼森、新泽西的普林斯顿大学、宾夕法尼亚的布林莫尔学院、匹兹堡的盲人研究院和纽约萨拉纳克湖的特鲁多结核病疗养院。这些幸运的据点后来被称作“逃逸社区”，得到了流行病学研究越来越多的重视。人们希望挖掘其背后一些防疫成功的理由。我们在这儿引用这个故事，并不是为了分析躲避流感的经验，而是要切入另一个角度：当混乱发生时，如果无法分辨身边熟悉的人和陌生的人谁会带来风险，最好的策略也许就是远近不分的一律排斥。自然界中另外一段主奴故事里体现的就是这个法则。2011年，德国慕尼黑大学一间实验室正中正摆放着一个奇怪的土堆，几个人聚精会神地盯着这个看似平淡无奇的土堆一动不动。这是在做什么呢？原来，动物群体行为研究者托比亚斯和他的进化学同事们正在进行一项测试。他们此刻关注的是一群特殊的蚂蚁，叫做长背蚁。这些蚂蚁已经在土堆当中建构好了自己的蚁丘。托比亚斯小心翼翼地把另外一只蚂蚁取出来，扔到了常被蚁经常活动的洞口之外。这只特意布置的蚂蚁有两个特殊之处：第一，它明显偏大的体型显示出这是一种不同类型的蚂蚁；第二，它已经死掉了。摆一只死蚂蚁有什么用呢？是等诸葛亮吗？哎，我说的是死蚂蚁，不是司马懿。这里边大有文章。从达尔文撰写《物种起源》开始，人们就已经注意到了在蚂蚁群体当中特有的奴隶制现象。有一些蚂蚁会奴役其他的蚁群来为自己服务、孵化后代，甚至外出作战。这个现象具有磁石般的吸引力，许多代的进化学研究者都对此非常着迷。托比亚斯他们就是这样，他们扔下的死蚂蚁叫做美洲原生蚁，这正是一种能够奴役长背蚁的蚂蚁界的奴隶主，而长背蚁,蚁蚁群则往往沦为其控制下的宿主群落。托比亚斯他们想知道，活着的时候作威作福的奴隶主如果死了，奴隶们会有怎样的反应？很快，长背蚁发现了死去的美洲蚁。他们立刻警惕地躁动起来，原本拥有和平性格的工蚁们开始变得极富攻击性，不断地撕咬尸体。这种亢奋的情绪一直持续了三天之久。更加奇特的是，被激发出来的攻击性不仅针对死的美洲蚁，也同时朝向了自己的同类。长背蚁是非常典型的群体社会性动物，它们的分工合作井然有序。和其他洞穴里的伙伴都能和平相处，但就在这件不明尸体意外杀人案件出现后，他们似乎变得极度的不安，对其他的只要部署同一个洞穴里的蚂蚁，动辄发起攻击。这样的混乱同样延续了很久。常被蚁是在复仇吗？是要鞭尸那些压迫自己已久的奴隶主吗？如果是这样的话，那干嘛又要对其他的同类操戈相向呢？实际上，这些行为背后的驱动力并不是仇恨，而是紧张。蚂蚁们不分敌我的无差别攻击，就像前面埃克加克村民不分远近的实施隔离一样，是恐惧之下的过度反应。然而，如果你知道了美洲蚁殖民和控制长背蚁的过程，可能就不会觉得这是过度反应了。蚂蚁奴隶主们实施奴役的策略包括两个步骤，第一个是金乌竹的杀父收子，第二个是李鸿章的湘党纳派。《岳飞传》里，金军击破陆安州，逼死陆登之后，金乌竹收陆文龙为义子，寄养帐下。如果不是后来王佐断臂，完颜宗弼可以说是成功的控制了敌方的后代。李鸿章的淮军和太平军作战时，充分利用了同乡关系瓦解对方。太平军内两广班底本来就和两湖的新人不和，加上李秀成辖内又有很多捻军的皖北旧部和淮军刚好交叠，所以稍加笼络，钱贵人、骆国忠、刘玉林等等就纷纷的被同乡说降了。美洲乙正是这么建立殖民王国的。说起来，这有点像拿破仑百日王朝的传奇，仅凭一个人居然就能征召出一支大军。美洲蚁的体型明显超过长背蚁，所以雌性美洲蚁受孕之后会闯入某个长背蚁的蚁巢，轻松杀死里边所有的成年个体，只留下尚未孵化的幼卵。不久之后，数量众多的奴隶幼蚁开始萌生，它们无法分辨。出生后第一眼看到的成年蚂蚁是不是自己的亲生母亲？因为美洲蚁会释放足以乱真的接近常备蚁的化学信号，让小蚂蚁们亲近它、依赖它，完全就把它当成真正的蚁后、全新的服饰。此时呢，雌性的美洲蚁反过来却可以放心的去完成自己的真正使命——产卵、抚育自己的后代。而这些真正的美洲蚁的女儿们，甚至都不需要母亲费心照顾，奴隶们就会精心的把一切打理停当。这是奴隶主的第一招。第二招，当奴隶主有了一支听从指挥的僵尸大军，他要做的就是扩大自己的地盘。美洲蚁会让自己产下的后代外出侦查周围的蚁丘，看看有没有合适的可以进攻的新据点。一旦找到目标，这些美洲蚁会返回宿主大营，召唤数量众多的傀儡工蚁发起进攻。进攻的目的是招降更多的奴隶。一旦有对面的蚂蚁成功的被转换，那他们反过来又会加入到这个招降过程，继续诱惑自己原来的亲友成为新的奴隶，就像利用老乡关系瓦解敌军一样。即便是无法成功的达成这个目标，那一部分已经成为了奴隶的工蚁们，仍然可以在自己原来的家园里制造化学信号的混乱。像其他的社会化昆虫一样，蚂蚁也靠杜夫氏腺分泌的化学物质相互交流。美因茨大学的研究者苏珊·福斯克对此评价说：“蚂蚁们是在实施化学战，这就会让被攻击据点的守卫部队无法分辨出。”哪些是已经被对方控制的间谍，哪些是仍然忠诚的自己人？这种情况下，常臂蚁只能采取唯一的应对方案，就是无论对方是敌是友，也不分辨了，一律开战。这就是为什么在前面的实验当中，科学家们会观察到蚂蚁在看到可能带来威胁的美洲蚁的尸体后，攻击性会无差别增强的原因。这样的混战。总的来说，不利于防守方。根据观察，被奴役的宿主群体发起的大部分的进攻都会取得胜利，甚至啊，防守据点愿意集结力量进行反击的比例都非常的有限。这是常被蚁群评估后的结果。如果被攻击的蚁穴的规模不够大，使得他们觉得开战难有胜算，那么面对打或逃的选项。他们经常是三十六计走为上。照此来说，奴隶们逢战非败即逃，奴隶主控制的势力应该取得压倒性的优势才对。可是福斯克团队却注意到一个吊诡的现象：美洲蚁奴隶主每一年春季在自己控制的殖民地会产下大量的蚁卵，但是到了夏天孵化时，却只有少量的蚂蚁出现。这当中究竟发生了什么样的变化？研究团队把相关的蚁群挪到了实验室加以观察，结果发现秘密原来就是无助的奴隶们最后采用的反击对策——叛变。大约在三分之一的情况下，常备工蚁会突然跳上由他们负责照料的奴隶主的蚁卵，撕扯破坏这些虫卵；而在另外一些时候，他们会合力把这些奴隶主的后代偷偷扔出蚁巢，任其在外边腐烂分解。不是说他们会被奴隶主的化学信号欺骗而无法区分吗？哎，这一点就是大自然的精妙之处。美洲蚁的仿真信号的确可以在绝大多数情况下以假乱真，可是这种山寨气味仍然和正品有些微的差别。正是这体现在蚁卵上的微小的差异，让工蚁们能够察觉，把奴隶主入侵者的后代丢了出去。工蚁们自身并不具备繁殖力，扔掉敌人的虫卵对他们来说没有直接的收益。但是作为一个整体，这些无意识的操作却意外地抑制了奴隶制造者们的种群规模，限制了他们的发展。也间接帮助到了那些与他们从未谋面的其他姐妹们。蚂蚁雅群之间的主奴关系和人与狗的关系不同，它肯定不存在情感因素，纯粹是一种博弈下的平衡。它能够建立，都因为那相似却不相同的化学信号。回到前面所讲的自我驯化的概念，抛开其默认含义，蚁群之间的互动。也可以看作是一种驯化。美洲蚁驯化了长背蚁，同时又被长背蚁的反制策略所驯化。研究者利用蚂蚁 DNA 重建的进化树，可以分析得出，蚂蚁的奴隶制最初也许只是一种简单的寄生关系。某些类别的蚂蚁会把卵偷偷生在别人家中，节省自己的资源。寄生者在源头上来看。和被寄生者可能是一家子，但是慢慢随着习性而分离开，也让原本的集体抚养异变成了寄生抚养。再到后来，寄生开始有了某种强迫性，但这种强迫性只是阶段性的存在，可以称之为临时奴隶制。临时奴隶现象在许多的蚂蚁亚种当中都存在。最后，在少量的特别种群当中，临时强制的寄生。发展成了终生奴隶制，这大概就是蚂蚁们的通往奴役之路。但在这里特别要小心的是幸存者偏差。寄生在除蚂蚁之外的整个动物界都广泛存在，为什么只有少量的蚂蚁类别才演变出了奴隶制呢？或许这个要点就在于那进行敌我识别的化学分子之间的差别，这个差异大小刚刚好。既让奴隶主可以控制奴隶，又让奴隶可以反制奴隶主。若非如此的话，取得单边优势的奴隶主们，在耗尽了可奴役资源之后，也注定无法独立的存在。即使他们得以延续，那他们也必须重新进化为没有奴役行为的普通蚂蚁才行。这一点就提示我们，今天其他的社会性动物群体当中。未见得就不曾出现过奴隶制，也许他们曾短暂的存在，只因为未能持续的维系这巧妙的平衡，而最后烟消云散。同样的道理，许多分析认为蚂蚁的奴隶制可能独立进化过多次，也是合理的。主和奴，抛开这个词汇当中暗含的地位的优劣，它就是一对平衡的二元关系，只要这个关系稳定。就能增加社会的互动总量，而这种总量的增长才是驯化的本质含义。驯化就是社会关系复杂度的增加，无论是不是主奴模式。道金斯《自私的基因》一书写的精彩绝伦，但自从出版以来就面临着不绝于耳的批评声。人们最大的质疑是。赵金斯为进化引入了一个假设当中的主角就是不择手段复制自身的基因。这是正确的吗？如果这是正确的，进化现象都来自于基因的贪婪，那为什么这种竞争的结果不是让少量的强者胜出，而是让越来越多的玩家加入到赛局当中呢？一定有什么地方出了问题。道金斯最令人称道的是他了不起的逆向思维。他提出，基因不是生物的遗传工具，而是相反，生物是基因开发出来的战斗机器。那类似的，我们也可以用逆向思维对他的观点提出挑战。不是基因为了复制而相互斗争，相反的是社会互动关系总量的永恒增长开辟出了空间。让各色基因有机会来填补，斗争只是他们众多互动形式之一。广义上来说，他们都是驯化。整个生命游戏唯一的目的就是让游戏变复杂，玩家增多是必然的结果。复杂系统无处不在，但一般都是在随机混沌当中茫然运行。这也就意味着他们还不够复杂。如果恰巧越过了某个临界值，复杂性会进入到一个崭新的境界，称之为自我复杂化之复杂。这不是在说伤，也不是在说耗散，就是纯粹的复杂。一般来说，复杂有保持不被简化的倾向，但普通的复杂无法对抗减弱的趋势。只有进入了自我复杂化，复杂性才可以延续。生命起源或许就是这样一个意外的陷入到自我复杂化的过程。今天我们能够再现 DNA、RNA 的复制，却未必能够再现当初坠入复杂的原始路径，因为启动这个自我复杂化的要素，或许在包括实验室在内的今天的条件下都无法再被满足。从原则上来说。那应该就是一个产生了可自我增强复杂性的复杂环境，大量关联在一起的密不可分的物理化学反应，建立起众多的参与者和中间路径编织的网络。本来这样的复杂也难逃被降解的命运，可是意外的，在地球上它被保持了相当长的一段时间。这个罕见的时间跨度，神奇地创造出了一个。复杂系统对抗简化趋势的终极武器——自我复杂能力。今天，人类尝试构建生命启动的过程，最难弥补的也许就是这个要足够长的时间变量。一旦实现了自我复杂化，多样性就会是这个系统的必然趋向。外部环境的不可抗的改变当然能够削减甚至逆转这种趋向，但是稍微放松之后。一切又会重新再来。地球上多次循环的物种灭绝和物种爆发，大概就是这个缘故。在这样的条件下，自我驯化的出现就不难理解了。越是减少争斗的利器，就越能引入更多的玩家。玩家越多，复杂度就越能得以保障。只要能够引入更多的互动，具体的形式都可以被允许。人和狗。又或者蚂蚁种群之间的模式，看似强弱分明的际遇里成就的，都是一种能够持续的驯化。更进一步的来说，蚂蚁这类奴隶制之所以在动物社会较少出现，可能就意味着这并不是增加社会复杂度的最好方法。虽然它也并没有被禁止。由此看来，人的自我驯化是保护多样性、增加合作深度的好方式。有人曾经询问人类学家玛格丽特米德，说：“你认为人类文明产生的第一个考古标志是什么？”米德思考了一下，回答说：“是在一万五千年前的考古遗址当中发现的骨折愈合的大腿骨。这块恢复的人类大腿骨，代表着整个社会对伤者长时间的关注和照料。”人类文明至少在其内部开始形成了宽容和伙伴的关系，在这儿我们并不打算延伸其道德意涵，而是旨在说明人类普遍的从阶层和对抗群体走向平等与互信，客观上就是在加深整个社会互动的总量，因为只有这样，每一个个体才能更好的释放和积极的融入。这种对生命复杂系统的顺应是人类走向文明的保障，可是另一种隐忧却在这强大的背后慢慢滋生。空前的技术能力带给人类万物之主一样的地位，使得保护多样性、照顾整个环境越来越容易被忽视。人们似乎开始减少而非增加这个系统的自我复杂度。果真如此的话。那么复杂增长法则的刚性，最后就不得不用极端的方法消除任何使它实现复杂化的元素，就像那些偷偷被扔掉的蚂蚁卵一样。当然，这个惩罚也可以说是另外一种驯化。尼采讲过：“凡杀不死我的，必使我更强大。”其实复杂性也是如此：凡不走向简单的，必越来越复杂。